0: estudio Derecho, y desde que empecé a estudiar Derecho el primer semestre, yo no estaba muy segura de que eso fuera para mí, ¿sí me entiendes? Entonces, era muy insegura con cada una de las responsabilidades que tenía en mi carrera, yo, yo no soy buena para esto, esto no es para mí. Entonces, de entrada te estás diciendo sí, eso. Sí, entonces, cada cosa que tenía que hacer para mí era un mundo, porque lo hacía a última hora, o sea, nunca fui como irresponsable de ser capaz de no mandar algo jamás, no me daba la vida, pero era un estrés, una ansiedad horrible porque yo cogía el celular, hacía cualquier tarea, intentaba sentarme, organizarme, no, no, para mí era imposible hacer lo que tenía que hacer, estudiar lo que tenía que estudiar...
1: Hola, ¿Cómo están? bienvenidos a otro episodio de Inestables. Hoy tenemos un tema que sobre todo esta niña de aquí al lado está
0: pero feliz. Yo estoy feliz. Uh -huh. Mi terapia. Literal,
1: literal. Hoy les tenemos, no mejor dicho, un tema planeado desde hace meses que lo consideramos muy necesario, tanto para nosotras como para ustedes, porque es un tema que uno tiene ahí como por encimita en la vida y nunca lo aborda de la mejor manera. Entonces, cuéntales a quién les trajimos hoy. Bueno,
0: sabemos que la productividad les pues como que nos puede y les puede generar inestabilidad en muchos momentos de su vida, ¿cierto? Porque ¿cómo somos más productivos? Eso es como algo que siempre nos meten en nuestra sociedad, como ¿cómo podemos trabajar más? más, más. Entonces, para eso les traemos a Ana. Ana Incapié es psicóloga clínica, especialista en ansiedad, depresión y traumas. Entonces, Ana, bienvenida. Muchas gracias. Estamos demasiado agradecidas porque aceptarás esta invitación y muy felices para hablar contigo sobre la procrastinación. Bueno, cuéntanos un poquito tú quién eres, eh, lo que quieras contarnos. A ver,
2: yo les cuento, yo soy psicóloga clínica de la Universidad de San Buenaventura, tengo 25 años ex de experiencia en clínica, pero también tengo como un perfil un poco distinto, porque mm. he hecho clínica, pero también yo viví siete años en Canadá, entonces soy negociadora internacional y chef, oh, entonces wow, me parece que es chévere chef. poner esto acá, <ríe> Me encanta. porque uno puede hacer lo que quiera siempre y cuando se ponga unas metas claras, yo creo que Frente a lo que vamos a hablar hoy, eh, parte de lo que nos asusta mucho es que no tenemos unas metas muy claras, sino que nos, nos centramos, es en la producción, en la productividad y en la perfección. Entonces, bueno, eh, parte de la introducción
1: un poquito de avance, pero está bien. Me encanta, me encanta porque es un tema que ahorita, no se estaba chismoseando tuvimos un preview de los temas eh, y uno jura que cuando una persona es muy productiva no pues como que no tiene esos problemas, como de que, ay, no, todo mi vida está bien, cumplí con todo, pero, digamos, yo soy el otro extremo del mundo y es que yo me sobreexploto, ¿cierto?, de do list, porque me da mucho miedo como esa procrastinación y, sobre todo, me da, me da como un sentimiento negativo cuando no estoy haciendo nada, entonces yo uh -huh. creo que tampoco es tan sano estar al otro lado de las cosas que siempre quieres ser full productivo. Y no saber parar, entonces este tema me interesa demasiado, quiero que lo abordemos como de todos los extremos Desde el lado de no soy capaz de hacer nada y me agobio con todo, o no soy capaz de parar, que es Ajá. en el que yo me encuentro Pero bueno, entonces, empecemos ya con las preguntas del tema de
0: hoy Bueno, yo quiero que nos cuentes un poquito para la gente que está como, ¿qué? ¿Qué? ¿De qué están hablando? ¿Qué es la procrastinación, cierto? ¿De ah, dónde viene eso? ¿Qué es esa palabra? La palabra está
2: de moda, pero básicamente, sí, simplemente entonces, ¿no? es aplazar las cosas que son importantes, ¿cierto? Eh, tenemos una tarea, tenemos un examen, tenemos algo y tratamos de evitarlo, postergarlo, lo hacemos a última hora, siempre estamos haciendo otra cosa o mirando el celular y cada vez la ansiedad, sube. el estrés, Ajá. sube, sube y cada vez postergas más. Es como un círculo Entonces, vicioso, exactamente, sí. Exactamente, es un círculo vicioso que lleva y digamos que la base, creo yo, es el autoconcepto, ¿sí? Que ...consideramos nosotros que somos. Entonces, si tenemos algo del autoconcepto... ...si tenemos algo de la autoeficacia... ...si no estamos seguros de nosotros mismos... ...nos saboteamos. ¡Ay, no, dejemos esto para después! ¡Ay, no, qué susto! ¡Ay, qué pereza! Eh, no, miremos esto... ...yo voy a estudiar otra cosa. ¿Sí? Estamos todo el tiempo autosaboteándonos... ...y generamos más estrés. Entonces, es como una cadena alimenticia... ¿sí? ...que al final... ...no hacemos la tarea o la hacemos a medias... Y empezamos a castigarnos, ¿sí? Empezamos a decir, vea, es que es por culpa mía, yo soy perezoso. Esto no tiene nada que ver con la pereza. Partamos de ese punto, ¿sí? La pereza no tiene nada que ver aquí. Aquí es el autoconcepto, cómo nos miramos, cómo nos saboteamos. Entonces, en un lado está la ansiedad, pero en otro lado está como lo que tú dijiste, ¿sí? Son dos caras de la misma moneda. El autoconcepto tuyo está basado en eficiencia, uh -huh. ¿cierto? Entonces, las memorias tuyas están todas listas. Es que si sí, yo soy eficiente, soy lo máximo. Entonces, hagamos listas entre más listas hagamos eh, soy más productiva productiva felicidad hagámoslo
1: éxito
0: Ajá. <risa> ay yo describiste yo, 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 yo mi cadena mental <risa> a mí a mí algo pues que yo hizo mucho como últimamente tú lo que acabas de describir fui yo soy yo toda mi uh -huh. carrera yo soy de derecho y desde que empecé a estudiar Derecho el primer semestre, yo no estaba muy segura de que eso fuera para mí. ¿Sí me entiendes? Entonces, era muy insegura con cada una de las responsabilidades que tenía en mi carrera. Yo yo no soy buena para esto, esto no es para mí. Entonces, de entrada te estás diciendo sí, eso. Sí, entonces, cada cosa que tenía que hacer para mí era un mundo, porque lo hacía a última hora. O sea, nunca fui como irresponsable de ser capaz de no mandar algo jamás no me daba la vida pero era un estrés una ansiedad horrible porque yo cogía el celular hacía cualquier tarea intentaba sentarme organizarme no, no, para mí era imposible hacer lo que tenía que hacer estudiar lo que tenía que estudiar antes como mis amigas ¿cierto? todas ellas cogían semanas y organizaban y perfecto yo el último día me pasaba derecho me trasnochaba entonces para mí toda mi carrera fue un estrés horrible o sea más que para todo el mundo para mí fue un, una ansiedad, in, pues que hasta me disparó la ansiedad horrible, entonces, pero ya le, yo ya, ya hice terapia porque yo no sabía, a mí siempre me han dicho que era como mal la gestión de las emociones y yo no entendía porque yo no sabía gestionar mis emociones, pero tú me acabas de decir la clave y es que mi autoconcepto es que no era buena en eso, entonces me daba pereza, me daba miedo, me daba inseguridad y siempre pues me he creído que no soy buena para ser abogada entonces ¿quién va a querer hacer algo para lo que se siente inseguro que, pues, que no sabe hacer? Uh -huh. así es
2: y eso es como una cadena de alimenticia, sí. se va generando cada vez más, uh -huh. entonces o nos saboteamos más o cada vez decimos no necesito más tareas, necesito estar ocupado ¿sí? uh -huh. entonces digamos ahí tú tienes la tendencia de volverte una workaholic ya
1: esa <risa> <risa> o sea, tendencia ya la ha ya la porque es esa adrenalina puesta Horrible. en el resultado uh -huh. ¿cierto? sí, para mí fue muy difícil eso porque eso del autoconcepto que tú mencionas me parece súper interesante porque es algo que uno se reafirma cada vez que pasa uh -huh. esto. Entonces es, digamos, tu reafirmación es como yo lo hago al final y yo sí. soy la persona que hace las cosas al final sí. y nunca te has dicho lo contrario, no. nunca te has dicho yo soy la persona que hace las cosas con tiempo.
2: Pero aquí hay una explicación muy chévere. Cuando nosotros nos estresamos, ya es un poquito de neuropsicología, ¿cierto? Entonces nosotros nos estresamos y la amígdala que es como la antena que nos dice el peligro, uh -huh. empieza a vibrar, ¿sí? Uh -huh. Entonces uno ya no piensa, o sea, no es como, ay, qué pereza hacer esto, eso. no soy mala, no voy a ser capaz, uh -huh. uh -huh. Y ya en el frontal, que es donde tenemos la razón, ¿sí? La sangre no fluye claramente, entonces uno lee y le pasa derecho. Sí, no es que... No. Le habla y uno, ¿qué? ¿De qué estás hablando? Ay, sí. perdí la memoria, me estoy volviendo loco, ¿sí? Y es normal. Porque si estamos en estado de ansiedad, si estamos en estado de miedo, es como si un perro viniera a mordernos. Uno no está pensando, ay, es que esta tarea tan bacana, que voy a hacer? No, se está pensando, me morí, ¿cierto? Entonces, ahí es otra cosa que es el sistema que alimenta esta procrastinación, ¿cierto? Es evitar. Uh
0: -huh. Entonces,
2: a mí se me dispara la ansiedad, la amígdala me empieza a temblar, y yo digo, ay, no, chao.
0: Sí, yo hago lo que sea, me pongo a ver una serie, con el celular, no es como que sea. Evito, inmediato, inmediato. evito
2: esa sensación incómoda que ahí vienen las emociones, ya. cierto, es el miedo. Ya. Entonces evito esa sensación y me voy para otra cosa que me da un placer momentáneo. Uh -huh. Entonces yo empiezo a ver Instagram, eh, hablo por teléfono, hago otra cosa, yo, sí, <risa> llamo al novio, <risa> sí, placer momentáneo pero que luego es peor claro
0: uh -huh. Ay, no tengo menos dice. tiempo ¿Sí?
2: es más hay hasta tareas muy bobas Ay, que uno nunca le gusta atender la cama y se va a atender la cama ¿sí? <risa> cualquiera tengo cosa, que hacer una, esto una
1: encuentra qué hacer
2: exacto excusas 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 y ahí empieza otra vez todo el sistema entonces no es que sea pereza partamos de ahí uh -huh. es un sistema de autoconcepto que se va alimentando con el tiempo cierto y se va volviendo ansioso nos pasó. Horrible. Y es un sistema de sabotaje.
0: Claro. Sí. Y más que últimamente como que hemos asociado la productividad a cosas muy específicas. Entonces la persona que madruga es productiva, pero la que se despierta a las 9, 10 no es productiva, ¿cierto? Sabiendo que, no sé, o sea, yo le digo desde mi percepción, a mí se me da mucho más fácil hacer las cosas en la noche que en el día. Entonces no soy productiva si hago si sí, me rinde más en la noche que en la mañana como otras personas, o sea, como que todas esas cosas ya la sociedad nos impone, te tienes que levantar a las 5 de la mañana, tienes que ir al gimnasio hasta ahora, tienes que hacer esto, tienes que hacer listas y seguir y seguir y seguir, y para las personas que son como yo, o sea, que eso le genera mucha ansiedad y que no van con ese ritmo y que no es su estilo de vida, pues es peor, ¿sí me entiendes? Como que genera más, 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 más y más ansiedad, entonces me parece como... Yo no sé si es que tenga que ser así, o sea, porque científicamente sirva más o... o no, es que okay. estamos
2: formateados, ¿cierto? Nosotros eh, generamos estrategias personales e individuales, pero no lo estamos haciendo. Tenemos tanta información del entorno que para todo hay una explicación, hay 50 posibilidades y hay una exigencia formateada, ¿cierto? ¿Qué es productividad? No es lo mismo eh, productividad para un abogado que para un arquitecto, que para una psicóloga, ¿sí? Uh -huh. No es lo mismo el, la, el concepto de éxito para ti que para la otra persona, ¿sí? Hay gente que quiere ser multimillonaria, hay gente que quiere ser cantante, hay gente uh -huh. que quiere eh, trabajar en una fundación, uh -huh. en una ONG. Entonces, cada concepto de productividad, de éxito, no se puede formatear. Entonces, estamos formateados, estamos con unas listas de cosas que estamos haciendo ...que no están dentro de nuestras metas... ...no estamos seguros si las queremos... ...que es productividad... ...porque tenemos que levantarnos... ...e ir al gimnasio... ...podemos ir por la noche al gimnasio... ¿sí? ...podemos ir tres veces a la semana al gimnasio... ...siempre y cuando tengamos las metas claras... ...de por qué lo estamos haciendo... ...porque abortamos todas las... ...o muchas de las cosas que hacemos por eso... ...porque es que hay que hacerlo... ...es el deber y el tener... ...no... ...aquí nosotros sí... ...hacemos las cosas que nos gustan más... No, los vamos, no nos vamos a salir de eso, ¿cierto? Pero estamos todo el tiempo, ay, no, yo tengo que ser productivo, yo tengo que ser exitoso, tengo que ser súper deportista. Y hay unas exigencias, por ejemplo, usted ya a los 30 años debió haber conocido el mundo, es supremamente feliz. Al amor de su vida. Mater, claro. El amor de su vida. O sea, a ver, ¿a qué horas va a hacer usted todo eso? Total. Sí. Super deportista, o sea, tiene que meditar, pues casi que como el Dalai Lama. La yoga, hacer brunch con la Levitar, labias. o sea. Alimentarse perfectamente, Ay. dormir ocho horas al día. Eso no es posible. ¿Cierto? Entonces, de todas esas cosas que le está mostrando a uno, es decir, bueno, a mí me gusta meditar, y de pronto voy a hacer esto, otro, ¿cierto? Y así es como convertir al autoconcepto, porque todo eso es el autoconcepto, qué es lo que yo quiero, cuál es la meta que yo quiero. Y ahí sí, pues planificar, pero sobre lo que vos querés.
1: Uy, no solo, no, sobre lo que nos han enseñado, porque acabo de caer en cuenta, o sea, me hizo así el mundo, de que yo era esa, ese tipo de persona. Gym 5am, clase, trabajo, comía bien con coca, me acostaba, leía, meditaba, a las 9 ya estaba, bueno, o sea, yo tenía la vida así milimétricamente cuadriculada. Y la gente me felicitaba mucho por eso. Y claro, yo me empecé a felicitar claro. muchísimo por eso. Y ese estilo de vida después fue cero saludable para mí. Porque yo después terminé sin un segundo para dedicarme a mí. Para descansar. Para sentirme bien si no estaba cumpliendo mis superhorarios. Y, y para mí fue una
0: presión horrible. Eso porque es que yo, yo que nos pasó. trabajo con ella. O sea, si me es mi mejor amiga, <risa> sí, eso, es mi hermano. O sea, o sea yo... Todo. Entonces para mí que ella fuera así era fallas. ¿Sí me entiendes? Claro, o una sea. Pesadilla. Ajá. Entonces ella me decía, vamos <risa> al gym a las cinco de la yo... Puta vida, o sea. No. <risa> no. <risa> no quiero, te quiero, así, o sea, para mí era frustrante y no es culpa de ella. Porque pues ella simplemente estaba siguiendo estándares a los que yo no sentía. Porque, pues, que yo podía seguir. Porque ella y yo tenemos, así trabajemos en lo mismo, así tengamos como cosas muy afines. Tenemos metas muy distintas Ajá. de lo que es éxito, pues, o conceptos muy distintos de lo que es éxito. Entonces, de pronto a ella ese sistema, que ahora vimos que no le funciona tanto, pero de pronto a ella sí le funcionaba para su Momento. percepción de éxito Ajá. y para el mío no, pero eso me genera una frustración y un agobio y una cosa horrible. Y eso fue un tema porque, <risa> literalmente, eso empezó a generar como que se sentía mal.
1: Claro, y... es que
2: tú estabas siguiendo el formato Ajá. perfecto. Exacto. ¿Cierto?
1: Entonces, si tú te comparabas y yo, ah, no, pues yo soy la imperfecta sí. aquí, nadie atrás, ¿qué hago? Y fue muy triste porque después tuvimos una conversación súper bonita, pues fue de chilladas y todo. Y ahí fue donde yo le dije como, es que a mí no me sirve de nada que tú te sientes siete horas seguidas conmigo a trabajar si vas a estar así paralizada, porque no tienes que seguir mi mismo ritmo. A mí me gustaría que tú encontraras el tuyo en el cual te sintieras bien y rindieras, pues como que fueras productiva a tu manera, no a la que la gente... Te pide, pues que era la que yo estaba cumpliendo, que ahorita para mí ha sido un proceso súper difícil de desligarme de. Al logro. Sí. Y de alcanzar esa perfección, entre comillas, que era que todo el mundo te felicitara, como, uy, no, es que ya va al gimnasio a las 5, chana, ¿qué pasa si voy al gimnasio a las 3? Yo, para mí, eso era yo la perversa, pues la bendecida, la que no hace nada, como ir a las 3, a las 3 se trabaja. Ya encontré simplemente que me estaba literalmente. Yo creo que eso también es un tipo de autosabotaje, porque no, pues me estaba poniendo encima unas exigencias que eran inviables de cumplir como a largo plazo. Sí, porque no te estabas fijando en ti, Ajá. sino
2: que estabas cumpliendo, cumpliendo,
1: Exacto. cumpliendo, ¿cierto? Como
2: en una, como en una banda. Sí. Sin, una hora a tal ritmo y usted hágale. Y, y yo viéndola
0: cumplir sin poderlo hacer, ¿sí me entiendes? Para mí era, yo lo intentaba, de verdad. <ríe> o sea, <ríe> yo lo intentaba, yo intentaba seguir el ritmo, que no solo ella imponía, sino la sociedad en sí, sí. Yo, yo intentaba, entonces yo me despertaba a las 5 de la mañana, para mí, no, no era posible, porque como te digo, mis picos de, como de productividad se dan en la noche, entonces me dormía tarde, entonces me despertaba temprano, estaba cansada todo el día, ¿sí me entiendes, como que no era capaz de encontrar... Pero es que
2: ahí vamos a otra cosa, ¿no? sí. son como los ritmos que tenemos, hay gente que es matutina, hay gente que es nocturna.
0: Y qué rico que eso se ha
1: aceptado, que no digan, es que el bueno es a las 5 de la mañana, mm. porque... Porque cada uno no puede encontrar en un. Pero también hay una ventaja que
2: ustedes tienen en este momento, ¿sí? En este momento uno puede modificar las cosas ah, y sí. ser flexible. Uh -huh. Yo creo que aquí es llamar a la flexibilidad, ¿cierto? Sí. Es verse internamente, pero sin la reflexión, como que decimos siempre, sino, bueno podemos hacer las cosas de diferente forma. Yo me puedo acostar a las 3 de la mañana todos los días y ser súper productivo a las 10 de la noche de 10 a 3, ¿cierto? Uh -huh. Depende del trabajo que tengas. Obviamente, Cierto. Sí. Si vos sos comercial, pues eso es imposible. Sí, sí. Te toca hacer una modificación. Entonces, esa flexibilidad mental y planear de esa forma es distinto. No planear a través del objetivo, casi que haciendo un business plan de uno, no. Es... ¿cómo puedo? A mí yo soy nocturna, ¿cómo hacer mi trabajo que sea nocturno? ¿Cómo puedo ser eficiente a esa hora? Y lo voy a lograr, ¿sí? Ajá, sí. Usted puede hacer eh, eh, gimnasia a la hora que quiera, ¿sí? Usted puede trotar a la hora que quiera, pero es quitarnos esos formatos que tenemos preestablecidos que nos están diciendo todo el tiempo. Es que fíjense que el Instagram lo que tiene malo es eso, es que permanentemente ustedes cuánto, cuántos temas tocamos cuando estamos haciendo esto. ¿Sí? y permanentemente le están diciendo que hace, coma, trote, haga, suba, baje, ¿sí? entonces eso por sí solo no está bien, no, no pasa nada, pero el cerebro es eso que se congestiona, ¿sí? entonces vos no estás pensando en la estrategia de flexibilidad que tenés que hacer para el trabajo para lo que tenés que hacer sino Ay, esta dijo esto este dijo aquel este tiene perro yo no tengo perro sí. Sí. Y, y ahí es a donde empezamos
0: a todo este sistema en que estamos hablando y me parece muy importante eso que dices porque yo siempre pensaba que para mí la procrastinación es un problema pero es un síntoma cierto es un síntoma del autoconocimiento o de la autopercepción que yo tengo de mí misma entonces uh -huh. ¿Qué es el éxito para mí, cierto? Creo que me tengo que preguntar eso antes de resolver la, el tema de la procrastinación o el tema de mala gestión de emociones. ¿Qué es el éxito para mí? ¿Qué me gusta, qué no me gusta? ¿Cuándo soy productiva? ¿En qué quiero trabajar? ¿En qué me veo? Eh, ¿Para qué me siento buena? ¿Para qué me siento mala? Creo que eso es como lo primero que yo tengo que alinear o que las personas que sienten esto tienen que alinear para luego mirar si se soluciona el problema o cómo pues entro a solucionar el problema. Porque yo busco en Google es qué técnicas sirven para Además, solucionar la procrastinación. Inmediatas. Ajá, inmediato.
1: ya, hágalo en cinco días, sí. eh, cinco <risas> pasos. y Vence la procrastinación en tres minutos, Manuela lo comprobó.
2: <risas> Entonces, la tolerancia, a la frustración, ¿estás vos frustrándote? todos los días, porque no lo hice en cinco días, no lo hice en esto, entonces es, peor, es una es que cadena, un círculo vicioso,
0: y el cerebro está
2: todo el tiempo angustiado, no lo estoy haciendo bien, ¿sí?, y no estamos pensando qué nos motiva, qué nos gusta, ¿sí?, es muy fácil entender qué nos gusta, nosotros lo decimos, ay, me toca, <risa> lo tengo, un deber, fíjense que casi todo el tiempo estamos diciendo eso, ¿sí?, ¿sí? Estamos es en el deber, no estamos en el querer, en qué lo podemos hacer y cómo lo podemos hacer. Ese es a donde tenemos que mirar. ¿Cómo uno lo saca? ¿Cómo tenemos toda la información del mundo? O sea, si uno tiene claro para dónde va, pregunte y se le da. Sí. Se le da las 20 rutas, 20 caminos, hace este, hace el otro, ¿cierto? Pero siempre y cuando tengamos esa motivación, ese autoconcepto,
1: claros. Y ahí acabamos con el mundo. ¿sí? A mí... Esta historia me cambió la vida, literalmente me la cambió Porque me la dio la psicóloga Y es que yo pues estaba inmersa en un montón de parámetros Que ni sabía para qué Pues o sea, yo dije como, ah, no, la gente exitosa Entonces hace esto y esto y esto Entonces yo quiero ser exitosa así, entonces me tocaba Hacer duplicar eso. ese estilo de vida ¿Cierto? Clonarte con... Clonarte, ¿no? ¿cierto? Sí. sí, por más de que no hubiera cuerpito que aguantara Y la psicóloga me, me contó esta historia Que me dijo... Se las va a contar, es, es un poquito larguita, pero tienen paciencia. Es como, había un estadounidense que estaba hablando con un pescador, ¿cierto? Pues el estadounidense representa como el capitalismo en su máxima potencia. Eh, y le decía al pescador, como, ay, ¿y tú qué? Pues tú, ¿cuántas veces pe pescas al día? Okay? Y él decía, como, no, pues yo me siento aquí dos horitas, eh, y ya, y el dos horitas. ¿Y usted qué hace en el resto del día? No, yo me levanto, desayuno con mi familia, voy recojo los alimentos, después vengo, me siento un ratico a pescar y por último voy por mis hijos al colegio, nos reímos un rato, les hago la comida y ya los acuesto. Y él era como, pero solo dos horas, ¿por qué no trabajas más? Y él le decía como, no, pues, ¿para qué? Y él como, pues, para que puedas producir más y tengas más plata. Y él le decía, ¿para qué? Pues porque si tienes más plata puedes contratar más gente. Y él man le decía, ¿para qué? Pues para que crezcas la empresa y después no sé, la internacionalices y el para qué? Pues porque si la vuelves una multinacional te la pueden comprar. Y el para qué? Para que después te puedas levantar, ir a desayunar con Ajá. tu familia, ir a recoger o sea, te
2: jubiles, ¿Ajá, te jubiles no y jubiles tengas la vida puedas estar con tus nietos porque No, ya y ves, tengas la
1: vida que ya tienes, que sí, ya sí. puedes tener. Y yo estaba yo era el es el americano. O sea, como no, ¿sabes que Tengo que trabajar un montón para que después tenga mi tiempo libre, para que después pueda ir a tomarme algo con mi, con mi amiga, para que después vaya a trabajar donde se me dé la gana, porque no puedo hacer eso ya. Sí tengo la, el privilegio de hacer eso ya porque me estoy explotando siguiendo un estilo de vida que ni siquiera es saludable y que me va a llevar a un punto que puedo tener hoy. A mí eso ya me quitó todos esos estándares, me quitó un poquito como esa ansiedad. esa angustia, claro. Me quitó esa angustia, demasiado. Entonces... Es como, ¿para qué yo me voy a poner a cumplir un montón de, de técnicas o cosas productivas si yo de pronto no voy a generar tranquilidad en eso? ¿Por qué no busco un estilo de vida que a mí me funcione, que me haga sentir bien? Y si sé que lo puedo tener ya, ¿entonces para qué lo voy a aplazar?
0: Esto viene mucho desde la pandemia, ¿no? Como nos encerraron y nos quedamos ahí como, ¡ah! ¡Oh, mi vida se va a acabar, o sea, tengo que hacer un montón de cosas. Como que cuando nos soltaron es... A correr, o sea, sí. porque esta vida, o sea, ya nos demostraron que el mundo se puede acabar. O sea, como que nos pueden encerrar en cualquier momento y que nos vemos quedar quietos. Entonces, que toca? Correr, porque no sabemos cuándo esto pare. Total.
2: Y eso también nos hizo que, que tengamos estímulos momentáneos. O sea, en la pandemia, como era tanto eh, virtual todo eran estímulos rápidos, estímulos rápidos, dopamina, shot de dopamina, somos ah, adictos a la dopamina, shots, tan shot de dopamina, shot de dopamina, entonces cuando pasamos a procesos que no son tan chéveres, porque hay cosas que definitivamente uno quiere hacerlas, no sí. quiero hacerlas, me toca hacerlas, y hay que hacerlas, ¿sí? Hay que hacerlas, ¿por qué? Porque nos llevan a una cosa que vamos a conseguir, que es mejor, pero ahí empieza el sabotaje también. ¿Sí? Ahí empezamos a salir, no, pero es que, ay, si yo quería ser feliz, ¿yo por qué tengo que hacer esto? Si yo quería hacer esto, yo quería salir el fin de semana, pero tengo este final. Entonces, eso es lo que tenemos que mirar, cómo planificarlo y hacerlo. ¿sí? Si somos personas muy inseguras, nos vamos a detonar otra vez. No tenemos dopamina, tenemos, ¿qué? Cortisol. Ajá. el cortisol es el que nos mata lo sentimos en todas partes y no nos deja pensar, ¿cierto? entonces tratamos de irnos a la dopamina y abortar la tarea ¿cómo podemos hacer esto? aquí sí hay es, es relativamente fácil es saque unos minutos de tiempo sí. aquí vamos a ayudarle un poco la atención, con toda esta estimulación que tenemos, tenemos una atención multidirigente ¿cierto? estamos pensando en cinco cosas a la vez estamos aquí, pero estamos pensando que sigue, ¿sí? uh -huh. entonces es, coger y decir, bueno, mi atención, yo cuánto tiempo tengo de concentración, todos tenemos distintos tiempos de concentración, ¿cómo hacemos? Póngase a leer algo, y llega un momento que usted, puh, está pensando en otra cosa, mídalo, ¿sí? hay tres minutos, cinco minutos, hay gente que dura media hora, hay gente que no es capaz de durar media hora, dos minutos, entonces ahí, ¿qué hacen? Listo, cambie de actividad, uh -huh. entonces, otra tarea, o un shot de dopamina, tengo cinco minutos de lo que quiera hacer y vuelva, ¿sí? Pero eso sí es como el gimnasio, vuelva. Sí. No me concentre qué manera no importa, siga y vuelva y cambie, siga y vuelva y cambie. Porque eso qué pasa es quitar el hábito de evitar. Uh -huh. Aquí estamos es construyendo hábitos, construir hábitos es aburridor, ¿sí? Construir hábitos es paciencia y repetición, hágale Hágale, hágale. Pero una vez construyo no el hábito, se va, ¿cierto? Entonces uno dice, listo, estudio 10 minutos, estudio 20 minutos, hago esto 5 minutos, vuelvo y hago esto los otros, y pareciera al principio como que me estoy enloqueciendo y estoy haciendo más de la cuenta, y no. La atención logra el aprendizaje y crea un hábito. Entonces ahí tendemos a, ya al final de cuentas a tener logros que es un poco lo que te faltaba a ti, uh -huh. ¿sí? entonces nosotros nos estresamos mucho, vemos al otro que tiene logros, tiene la felicitación y yo procrastinando, yo qué hago, yo soy de nocturna, me voy a enloquecer, no, si se hace eso, lo logré, no fue tan tenaz, entonces cada vez se crea una memoria adaptativa, que al principio es muy chiquita y después va
0: creciendo, ¿Y que esos logros son importantes? Pues como uno saber que puede es súper importante.
2: Siempre, los logros por pequeños que sean son importantes, no, nunca esperen un, un gran logro inicialmente, pues si se da muy bacano, ¿cierto? Porque si se da la memoria adaptativa va creciendo, pero con los chiquitos también, ¿cierto? Entonces es alimentar esa memoria, yo pude yo pedí esto si yo soy tímido y logré hablarle a estos tres pues vale no importa pues uh -huh. no hablo a 100 pero uh -huh. por aquí empecé ¿cierto? entonces vamos, vamos, vamos y cada vez tenemos logros porque si no cada vez vamos a evitar más y a escondernos más a ser completamente evitativos y a quedarnos más metidos en el internet que es el que nos lleva a no autogestionarnos ¿sí? ¿sí? entonces es muy chévere pero como un recurso, no como la herramienta fundamental. Sí,
1: total. total. Ahí ya que hablas como de, de volvernos menos evitativos, yo no sé si el concepto lo tengo muy claro, pero al uno evitar uno no está como dejando que ciertas emociones paden por el cuerpo y no las entienda ¿cierto? Pues sí, bueno, estoy estresado, yo soy de las personas que me hago la que nunca estoy estresada. La autorregula. Sí, pero después exploté en una bola de ansiedad horrible. Cambio, yo
0: soy así, ¡ah,
1: se estresa. <risa> pero yo quiero entender un poquito como en este ámbito de la procrastinación, cuando uno se vuelve muy evitativo, cómo eso empieza a afectar como en la salud mental o en esa gestión sí. de emociones que uno pues debe
0: empezar a manejar. Que ya más o menos diste un indicio que tiene que... se relaciona mucho con la ansiedad, ¿cierto? Pero cuéntanos un poquito más allá qué pasa si yo no le presto atención a esto que me está pasando. Si yo sigo como yo mis cinco años de carrera que hice todo al final y pues se puso una bola así gigante.
2: Es que básicamente cuando uno evita está desconociendo el miedo y el miedo siempre está ligado a otra emoción. Uh -huh. Llámese... Alegría, llámese rabia, llámese tristeza, ¿cierto? Entonces, cuando evitamos mucho, lo que hacemos es que esa emoción que estamos tratando de autorregular se convierta en una emoción secundaria. ¿Qué es eso? En traducción es, el que es alegre, ¿se vuelve qué? El opuesto, ¿o no? Se vuelve ansioso. Ah, ok. ¿Sí? El que es triste, ¿se vuelve qué? Depresivo el que tiene la rabia de primera se vuelve agresivo, uh -huh. entonces aquí lo vemos muchas veces, por ejemplo en, en Medellín en los tráficos usted pita y a usted se le viene medio mundo encima, Ay. insultarle casi que a matarlo, ¿sí? son rabias contenidas, ¿cierto? entonces evitamos todo el tiempo, tratamos de autorregularnos ya. de no hacer lo que debemos hacer y el que nos dé papaya, ja,
1: ahí ese fue ahí. sí, se la ganó Exacto.
2: o nos vamos hacia el pasado, hacia la tristeza, si ves, yo no puedo, ah, es que esto no puede ser, es que a mí me ha pasado mil veces, eso es el depresivo, el depresivo es el que está sí. con, la, con la tristeza de base, pero la tristeza ya como ennegrecida, como agrisada uh -huh. y mirando el pasado, siempre está el referente es el pasado diciendo, vea, es que por esto, por esto, por esto, por esto, el ansioso es el opuesto, todo el futuro. El, el futuro, pero catastrófico, ¿sí? ¿sí? Es el que te mira siempre el cuadro pesimista. No, es mejor pensar así, y si me va bien, pues bacán, ¿sí? Que esa es otra gran problema que tenemos. Que siempre nos enseñaron, no, usted mire el cuadro pesimista, usted vea lo negativo hacia el futuro, y así, si le va bien, pues bacanísimo. Pero si mejor Andrea,
0: mía.
1: Yo solo le digo a Manuela, yo no, amiga, pensé más que no va a salir... Para no decepcionarnos, sino
0: alegrarnos Porque o sea. si sale súper bacano Y si no sale, pues ya estábamos preparadas Yo, filosofía <risa> de vida de Andrea Naran Bueno, una planeadora ansiosa Autorregulada sí. <risa> sí, <risa> <sea yo>. En cambio <risa> yo soy súper También ansiosa, pero yo Es que me imagino lo peor posible ¿Sí me entiendes? Entonces, por ejemplo Yo siempre cuento esta historia porque Todavía me genera mucha ansiedad Y es que al final de mi carrera hay unos exámenes Que se llaman preparatorios Que uno los hace si, si no alcanza como un promedio, ¿cierto? Entonces yo toda mi carrera desde el primer semestre estuve preocupada netamente por los preparatorios, ¿sí me entiendes? Entonces cada cosa era una ansiedad horrible y mi pensamiento era, los vas a tener que hacer, no te va a dar este. O sea, es no... De entrada... Ajá, pues. De entrada, era, es que tú no eres buena para esto. Y la gente que se exime de eso es porque es buena para esto. O sea, es porque... Eh, nació para ser abogada, tú no naciste para ser abogada, o sea, a ti en esto no te va bien, entonces ya tú los vas a hacer entonces eso que me generaba más ansiedad de juepucha los va a tener que hacer toda la carrera bueno,
2: de aquí ya sale una cosa que es importante, que es, ¿de dónde viene ese esquema? ¿sí? esos esquemas, esos pensamientos que son los que nos rigen permanentemente, ¿cierto? que son los pensamientos automáticos usted no va a poder, mm. es que no vas a tener que preparar, eh, presentar los preparatorios eso tiene una memoria desadaptativa, ¿cierto? Eso se formó de alguna parte y se fue llenando, ¿sí? Se fue llenando, llenando, llenando y confirmando que eso es así. Entonces son esquemas muy fuertes, sí. confirmatorios. Entonces ahí sí tendríamos que mirar qué fue lo que te llevó a esa conclusión que es como una ley para ti, Ajá. ¿sí? Aunque la razón, porque ahí ya la razón no entra. ¿Sí? ¿Sí? sí. Uno dice, no, pero qué boba, pero si eso no tiene sentido, si sí, ta ta ta. Y no sirve. Y razón, y razón. Oh. Ah, ah, eso le pasa a usted derecho sí. y sigue la emoción, usted aquí con la ansiedad. ¿Por qué? Porque aquí hay una cosa que es muy importante. Acuérdense siempre de esto. La memoria consta de imagen, pensamiento, emoción y sensación. Siempre pensamos que las memorias son imágenes. Ay, yo no me acuerdo de esto, no. Se queda atascado el pensamiento, uh -huh. no, yo no voy a ser capaz, uh -huh. yo soy insuficiente, no, esto pues, es imposible. O una emoción, a usted le dicen hablar en público y solamente decir hablar en público,
1: sé, se prendió, revolver, sí. Ay, pues yo no sé
2: qué tengo, yo no sé qué pasa, ¿sí? se quedó la emoción atascada. Entonces esas memorias desadaptativas van creciendo a lo largo del tiempo, se vuelven automáticas, ustedes no se acuerdan por qué... Y se quedan ancladas. Entonces son las que no le dejan a uno seguir adelante. Entonces si son muy fuertes, si sí hay que mirar qué pasó, ¿sí? cómo, cómo se desliga dónde, la ¿cómo? emoción o el pensamiento de esa emoción.
0: Yo quiero saber, devolverme un poquito algo que tú dijiste ahorita y es que eso no está ligado a la pereza. Pues porque a mí me pasó mucho en la carrera y he visto a personas que le pasan que tienen como el mismo problema que yo que uno liga eso siempre a que es irresponsable, ¿sí me entiendes? Entonces, como no va al ritmo que yo voy, como no lo hace como yo lo hago, o es mucho más lento, o, o no sé, no es tan fácil para él hacerlo, ya es irresponsable, o ya no va a ser capaz, o ya tiene pereza, ¿cierto? Es como si lo ligáramos, pues esto, como esta mala gestión de emociones, o este, pues como autoconcepto que tenemos ligado y por eso procrastinamos, uh, tiene pereza no le gusta, ay, esta persona tan irresponsable, no soy capaz de trabajar con él ¿cierto? ¿cómo de pronto diferenciamos eso un poquito?
2: es que la pereza básicamente es desmotivación ¿sí? ¿Sí? vos cuando haces pereza es que no querés hacer literalmente nada aquí vos estás buscando ¿qué hacer? pero te sobrecoge la emoción Sí, o te sobrecoge el pensamiento, entonces no es que vos dejes de hacerlo, yo digo, es seguís con los mos mosquitos sí. rondando, o sea, vos vas y así te vas a ver televisión o lo que vas a hacer, tienes no lo he hecho, sí. no lo he hecho, lo tengo que hacer, porque no lo hice, ¿sí? Entonces, ahí no es pereza. El perezoso, el que es perezoso, se acuesta a ver nada. televisión y se pone a hacer siesta y dice, no", pues, y dice cualquier cosa y llegué tarde porque mi mamá se enfermó. Ajá. sí Pero no le, no le interesa. ¿sí? Es un tema motivacional. Entonces, este no tiene nada que ver
1: con la pereza.
0: Ya, ya entiendo.
1: Entiendo demasiado. Ay, no Y también me parece muy importante que pues la, la otra persona, la otra cara de la moneda, que de pronto en esa crisis que tuvimos pues era yo, Tampoco, pues, tratarlos así. Porque lo que yo le llamo a es como... Es que yo sé que a ti te cuesta. O sea, se te nota que no es pereza. Pues que no es, o sea, como, no es no que me no importe, me importa Exacto. Uh -huh. No es que no me importe. No es que no eh, me parezca como esencial o priorizarlo en mi vida. Es algo más, ¿cierto? Que ya ahorita entendimos como la profundidad de eso. Yo quiero es empezar a abordar un poquito qué tips o de qué manera entonces... Pues no sé si vencer, sino modificar un poquito entonces ese autoconcepto que ya sabemos que es como la base de lo que puede después salir en procrastinación. Obviamente
0: entendiendo que es algo más personal, por uh -huh. lo que tú decías ahorita, que es algo muy de el proceso de cada uno y qué pensamiento o qué pasó en la vida, que por ejemplo para mí es ley o como tengo esa mantra en mi vida que nunca fui suficiente en mi carrera, ¿cierto? Uh -huh. ¿Qué pasó? Creo que es algo más personal. Pero tú qué puedes dar como tips así generales que le ayuden a las personas como a irse un poquito al, al nacimiento a la raíz de ese volvemos a
2: una de las herramientas que es la mejor del mundo y no la utilizamos para lo que es que es la fantasía okay. ¿Sí? siempre fantaseamos con catástrofes <risa> sí. cosas horribles pero siéntese a pensar usted que quiere ¿cierto? o sea de verdad no es la meta no es bueno yo me quiero poner cómo en dónde ahí empieza el autoconcepto, ¿sí? Porque en el momento que vos empezás a fantasear con lo que querés hacer, empieza la otra cara de la moneda a decir, pero usted sí puede, ay no, pero en serio te querés ir a hacer esto y no te va a dar susto, ¿cierto? Sea, entonces empieza ese doble diálogo, que es de vos con vos misma y a establecer realmente cuál es la meta futuro, ¿sí? Entonces, si yo quiero conseguir esto, ¿por qué no lo voy a hacer? Esa es la primera parte tener un poco claro con fantasía es que la fantasía es maravillosa yo prefiero que la gente se ponga a fantasear todo el día y empiece a echar nubes pensando que quiere hacer esto porque va a llegar allá ¿sí? fíjense que el cerebro lo programamos entonces si lo sí. programamos negativamente pues se nos, va, nos vamos a chocar nos va a pasar mil cosas sí. ¿sí? si estamos todo el tiempo pensando que vamos a lograr esto terminamos haciéndolo entonces esa es una de las cosas que es supremamente importante la otra es que el tiempo que nos demoremos, pues, qué tan importante es, ¿sí? Uh -huh. Porque esa carrera, siempre estamos, es como con el referente de afuera, ¿sí? ¿Cuánto tiempo me tengo que demorar? ¿Sí? ¿Para lograr esto cuánto es? ¿Tiene que ser ya? ¿Tiene que ser pasado mañana? No, ¿sí? Yo pongo aquí, por ejemplo, un ejemplo que me encanta, que es el del trote, ¿sí? ¿Vos querés correr una maratón es tu sueño por alguna razón? Listo, pero usted no puede empezar a hacer 42 kilómetros, se muere, <risa> ¿Sí? Y no es capaz, ¿Sí? no. Es más, si empieza, tiene que empezar 45 segundos caminando y 15 trotando. Okay. Y así va subiendo, va subiendo, va subiendo, ¿sí? Pero, ¿qué es la fantasía? Usted en Berlín ganándose la medalla. hace uh -huh. ah, sueña, no, pero está loca. ¿Y usted con sobrepeso, y usted que no ha hecho ejercicio toda la vida, y usted que tiene 30 y punta de años. Es que importa, yo me sueño Berlín, ¿sí? Entonces ahí va, miren cómo va logrando uno la paciencia, la perseverancia, ¿sí? Caminando 45 y yo voy a llegar a Berlín, no, oigan a esta, no, yo me voy a hacer otra cosa. Entonces ahí está la diferencia, ¿sí? Cómo fantaseamos con algo y lo vamos consiguiendo y cómo esas cosas que no son tan chéveres en el día a día, si tenemos la meta clara, no importa, lo vamos a hacer, ¿sí? Y vamos a perseverar, porque esa es una de las cosas que es más importante que ya les había dicho, que es el hábito si somos persistentes aunque no sea tan satisfactorio hoy y nos dé perecita hoy pues cada día nos va a dar menos pereza y se va a volver un hábito y nos va a dar una satisfacción ¿sí? entonces, antes de llegar a Berlín con el ejemplo, vos empezás a hacer 5K en Medellín ¿sí? y empezás a tener logros empezás a decirnos yo ya quiero 10 y ahí es a donde se va ¿Sí? entonces así debemos proyectar la vida pero no lo estamos haciendo sí. presente, presente, frustración, tolerancia a la frustración pero vemos que todo el mundo está feliz todo el mundo está teniendo logros <risa> todo el mundo está en lo máximo hace todo perfecto, pero yo no entonces es tratar de evitar, es difícil pero es tratar de evitar eso
1: sí, me encanta, qué tip tan bonito sí, me pues, la verdad, yo, yo siento que yo me he experimentado como dos tipos de disciplinas, por decirlo así. La que lo hago porque sí, porque es lo que está bien. La que lo hago porque es que yo sé qué quiero y a dónde voy a llegar. La única que me ha durado es la segunda, claramente. Y yo siento que las cosas se, se empiezan a volver un poquito más fáciles cuando uno tiene esa meta clara. Fáciles no significa que no se presenten problemas. Que no cueste. Y que no cueste, sino que usted sabe que le va a costar, pero como que es un sentimiento diferente, usted es como feliz, aún así le pase todo malo, pues digamos, no sé, la meta más, más sencilla que es mi sueño que es emprender, pues pucha, uno, sabe que ahí van a haber un montón de enredos y ya los hemos tenido, pero dentro del enredo yo aún así me siento tranquila y como feliz, porque tengo un propósito mayor y sé que va a llegar allá, y para mí levantarme, digamos, si está lloviendo horrible, asentarme a trabajar por mis sueños no me cuesta, es maluco, sí, pero no me cuesta,
2: pues es como... Pero es que ahí lo dijiste, es un propósito Ajá. mayor, ¿cierto? Entonces, si uno tiene ese propósito claro, pues sí le va a dar pereza, pero se levanta y, y, y sale adelante, ¿sí? Y logra continuidad. Una vez logres un propósito que te lleve al mayor, tú vibras, ¿sí? Empieza la pasión, empieza realmente mm. el sentimiento de satisfacción y de felicidad, que no es la felicidad momentánea. ¿Cierto? Que es lo que todo el tiempo queremos. Ay, no, pero es que, ¿qué pereza? Necesitamos el shot, ¿sí? Ya no es un shot, es algo que tú te conseguiste, ¿sí? Que te lleva a algo que a ti te encanta. Entonces, eso, olvídese que si usted tiene esa motivación y llega a ese logro, usted va a evacuar o va a evitar. Eso es imposible, ¿cierto?
0: Total, total. A mí me encanta eso porque a mí una vez me enseñaron que existen como dos grupos de personas a los que les gusta todo y a los que les gusta nada, pues y a los que no les gusta nada, entonces yo he pasado por las dos, ¿cierto? a mí, cuando yo salí del colegio a mí me gustaba todo, absolutamente todo, yo quería todo, hacer todo y comerme el mundo entero, y estoy en un punto en que yo veo que todo, todas las personas tienen una meta, un propósito, un sueño, y yo estoy como no sé ¿sí me entiendes? como que estoy como esto Que pensaba que me gustaba No, ya no me gusta tanto Esto No, no me gusta tanto Y mi papá me dice Como bueno Empieza por ahí Porque no te gusta ¿Cierto? Que no te gusta Y vas encontrando Que te gusta Porque para mí Es muy difícil Cuando la gente habla Que es más fácil Con una meta clara Si yo no tengo La meta clara ¿Sí me entiendes?
2: Pero es que también Ahí está El ser autocompasivos Sí, ¿sí? No tenemos que tener Todo claro Inmediatamente ya Ajá. ¿Cierto? Entonces Una de las mejores cosas Que es Crecer es que uno va chuleando. Ah, sí. Sí. Entonces, entre más grande, ni no siquiera yo ya no tengo que hacer, esto, no tengo que hacer esto, esto. Esto que yo hacía sí me gustó, pero ya no, no, no me gusta, sí me gusta. Entonces, es eso, no tenés que tener claro, me parece muy bien como tu punto, pero ir chuleando sí es delicioso. Sí. Porque ya dice uno, ay, yo lo hacía, pero no, sí. mil gracias. Ay, que te encantaba, sí, ya me encantaba, pero ya no. ¿Sí? Esa sensación es encontrar que es lo que te gusta, ¿cierto? No tenemos que tener siempre la perfección.
0: O ¿sí? el sueño perfecto, súper planeado y claro.
2: No, 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 porque es que eso no existe. Uh -huh. ¿sí? O sea, la perfección, una luna de miel. Miren, la mayoría de la gente se va a la luna de miel y pasa rico y todo, pero no es pues así como el cuento de hadas que tú tenías, de la luna uh -huh. de miel o del matrimonio que tenías. No, nunca. Nunca va a ser lo que nos imaginamos en la realidad lo mismo, ¿sí? Entonces también nos tenemos que bajar un poco de ese cuento de hadas que nos metieron, ¿sí? Y sobre todo ustedes, estas generaciones más nuevas, a ustedes no les exigieron tantas cosas, no tienen tanta tolerancia a la frustración, ¿sí? Entonces ahora crecieron y es como, ay, yo quiero ser feliz <risa> y a toda cosa y tengo que ser perfecto, ¿sí? Porque no hubo tanta tolerancia a la frustración, uh -huh. ¿sí? Las generaciones de nosotros, pues, mejor dicho, tenemos es el opuesto, ¿sí? Somos demasiado regulados porque era, no, su sueño es peri. Sí. ¿sí? Usted tiene que hacer esto, esto y esto y es peri. Entonces, también la frustración y que el tiempo no se los va a comer vivos y que no todo tiene que ser para allá. Sí, Chulear descrecho. y disfrutar el momento. ¿sí? Hoy estoy haciendo esto, me gusta o no me gusta. Si no me gusta, vaya pensando qué hacer. ¿sí? Esa es una gran opción que tenemos ahora. Ajá. Y si usted, y si a usted le gusta esto, le puede gustar eso. Por eso les decía, yo pues tengo tres carreras, ¿cierto? Y, y he sido versátil en ellas y sigo siendo versátil en ellas, ¿cierto? Y usted por qué psicólogo? Entonces tiene que quedarse de psicólogo toda la vida y no, no, pues le gusta cocinar, listo, métase por acá o le gusta pintar o le gusta hacer negocios internacionales también. Todo es versátil, todo es flexibilidad, pero siempre y cuando nos miremos hacia adentro. Sí. sea chuleando o sea con el propósito, claro, pero pensando qué es lo que nos gusta a nosotros.
1: Ay, sí, desde lo que mencionas, se me quedan muchas cosas. Lo de la luna de miel, es que muchas veces cuando uno no está como con ese propósito, claro, uno jura que todo el resto que sí lo tiene está en la luna de miel. Sí. Porque eso le venden a uno también, ¿cierto? Pues, pues yo tengo mis sueños muy claros, pero la luna de miel no ha sido ni será. Eso lo tengo muy claro. Entonces tampoco ponerse esas presiones porque uno vive de la comparación también. Y eso también da muy duro. Y lo otro es como aceptar que, que el proceso también es eso o sea tú ya estás en el proceso de encontrar tu sueño porque ya vas a empezar a ensayar que sí, que no entonces no es como ni lo he empezado y estoy quieta y todo el mundo ya arrancó uno. yo ya arranqué otra cosa es que no sepa de pronto dónde no va a terminar pero ahí voy o sea, yo y ya me monté que,
2: y es que caerse también aprendí uno ajá ¿cierto? de esas caídas digo, uno ay, siquiera me caí siquiera terminé con este siquiera pasó esto sí cuando uno pasa las crisis y las pasa bien dice, pues siquiera me pasó muy horrible sufrí mucho eh, lo que sea pero esto me llevó a ser la persona que soy hoy. Entonces, uh -huh. caerse, tropezarse, equivocarse, pues no pasa nada. Se para uno y sigue. Siempre y cuando tenga ese amor personal con uno mismo. Ay, sí si me caí. No soy tan rápido, pero pues tengo otras cosas.
1: Sí, ¿cierto? el autocompasivo. Sí. Porque es que tenemos eso.
2: también un, un set de herramientas. Todos no tenemos las mismas herramientas. Pero son distintas y por eso podemos hacer equipo. Por eso ustedes dos hacen equipo. ¿Sí? de las diferencias que tienen son el equipo que tienen solamente sí. que una maneja unas herramientas y la otra otras, ¿cierto? Uh -huh. Y eso es lo que tenemos que ver. Entonces, con la rapidez no necesariamente, con la perfección no solamente se ganan las victorias. Hay otra cantidad de cosas.
0: Total. Me encanta. Bueno, yo creo que ya vamos, se nos acabó el tiempo, pero yo esto da para mucho más que hablar. Uh -huh. Pero Ana, te queríamos agradecer por aceptar de nuevo este espacio qué información tan valiosa, yo creo que es como un... A mí es como dos palmaditas así en la espalda, como tranquila, o sea, como esto puede estar bien, o sea, la vida no es tan difícil como se la pintan a uno, pues, o no tiene que serlo, ¿cierto? Sí. Como que no tiene que todo ser un problema, todo ser un estrés, todo ser una ansiedad, porque yo yo ya seis años viviendo así, entonces también es un respiro como al corazón de calma, ¿cierto? Y me encanta que sea en este momento del año porque nos da como la oportunidad para empezar de cero. Entonces, mil gracias, Ana, por esta información. Gracias
2: por invitarme. No, ay, <ríe> muy,
0: me muy, muy felices con tu compañía. Eh, vamos a dejar como tus redes o no sé si como tu información Listo. acá abajo por si te quieren contactar eh, y ya.
1: ¿Listo? Ay, sí, yo también te quería agradecer y me pareció
0: increíble que es la primera vez
1: que veo como hablar un tema de procrastinación y que no haya una agenda, un to-do list de por medio. Sí, Entonces, un, un te tienes que organizar. Fan, sí. Soy demasiado fan, ¿cierto? Que ya es un tema que, que miro pues como con mucho amor y con la verdad. Entonces, ojalá ustedes también se hayan ido con ese aprendizaje. Otra vez, mil gracias por este espacio. No, si les ustedes, quieres dar gracias. un mensaje final, son todos tuyos. Bueno,
2: no a disfrutar la vida, no enredasen tanto, no tanto perfeccionismo, por favor.
0: Ay, amén, amén. Bueno, y si tú llegaste hasta acá y nos escuchaste, te agradecemos, no olvides compartir este episodio con alguien que, pues que creas que le puede servir, y nos gustaría que si quieres respondas abajo como cuál es tu propósito, ¿cierto?, en la vida, o cuál es tu sueño, o en qué te ves, pues como cuál es esa meta. Y ya, eh, muchísimas gracias por estar acá. Nos vemos el próximo martes. Chao. Chao.